0: Hola, hola, bienvenido a otro episodio aquí en Snipec Hoy, tristemente, es nuestro último episodio sobre Google Cloud. No tengo el número preciso, pero creo que pasamos más de 20 con varios invitados hablando de Google Cloud, de sus servicios, pero ya vamos a... Por un tiempo sobre Google Cloud, creo que hemos recorrido muchos servicios, varios grupos, y pues hemos tratado de consolidar, de resumir en los diferentes episodios con invitados para que aprendas en fragmentos muy cortos todos los servicios que nos brinda la nube de Google, cómo lo podemos usar porque son importantes, que hacen conceptos, experiencias, hasta costos. Así que espero te haya gustado toda esta temporada de Google Cloud. Como te digo, podremos luego continuar porque Google Cloud saca servicios todo el tiempo, mejora. Así que haremos alguna otra temporada de algunas novedades de Google Cloud. Te estaremos contando acerca de eso. Para el día de hoy vamos a cerrar, en nuestro episodio pasado tuvimos el, el, un gran invitado, Adrián Catalán, y así que hoy vamos a cerrar con un tema similar a lo que hablamos con Adrián. Adrián, hablamos en general acerca de... De, de los servicios, eh, en total, de los servicios que nos brinda Google Cloud a, eh, para la parte de inteligencia artificial o machine learning. Hoy te voy a contar algo muy resumido de unos servicios de machine learning, de inteligencia artificial que nos brinda Google Cloud, pero que son abstractos. Digo, abstractos es que no necesitas saber toda esa matemática, todos los conceptos de Machine Learning y demás, sino que como developer, yo soy muy, muy developer, eh, puedes usar el potencial de Google, el potencial de la investigación de Google a nivel de Machine Learning Inteligencia Artificial. Y no tienes que profundizar. Es algo que Google ha tratado de, de hacer y es como democratizar estos conocimientos, el machine learning, la inteligencia artificial, para que podamos usarla en cualquier lado, en cualquier aplicación, sin ser un experto en estos temas. Así que quiero hablar de unos temas como son AutoML y algunas APIs que nos brinda Google Cloud entonces empecemos por algo que se llama autom AutoML y AutoML es una forma de poder construir tus modelos pero ya aprovechándose de los modelos que tiene Google o sea toda la experiencia así que tú lo que haces es más de conseguir un modelo, pero tú lo, lo que haces es colocar la data, etiquetar, agrupar, y ya Google Cloud se va a encargar de usar el modelo adecuado, o sea, el, la red neuronal adecuada, la arquitectura adecuada, para poder entrenar poder verificar y poder entregarte ya algo, algo listo que solo sea para usar. Así que tú no tienes que hacer este paso ni conocer este paso de construir el modelo, de entrenarlo y de verificarlo. Porque de una forma fácil Google te va a entrenar, va a escoger cuál es la, red neuronal, la arquitectura adecuada, cuál es el deep learning adecuado. Y pues te va a entregar una forma de verificarlo y te va a entregar la forma como puedas consumir. Esto es algo que se llama como Transfer Learning y es un aprendizaje que ya Google ha trabajado por muchos años y que todo el tiempo está en constante investigación, y en constante mejora y lo está colocando en estos servicios como transfiriendo ese conocimiento para que tú lo uses de una forma sencilla. Así que algo interesante es que siempre vas a... esos servicios están actualizados con lo último que Google viene investigando. Así que, pues, es algo interesante ahí. ¿Y de qué se trata esos servicios? Existe, existe ese servicio de AutoML para Vision. Entonces, ¿qué puedes hacer ahí? Imagínate que tú tienes una data y quieres de pronto clasificar... Eh, lociones, lociones y perfumes entonces tú lo que haces es pero a partir de una imagen o a partir de una foto entonces lo que haces es que usas AutoML Vision y lo que haces es tomar imágenes, o sea cargar imágenes ahí en este servicio en, en la nube cargar imágenes de todas las que son lociones y después cargas imágenes que son perfumes. Yo tengo una diferencia, de pronto te preguntarás, pero no es lo mismo, pues yo entiendo que una loción es para hombre y un perfume es para mujer. Entonces, ¿cómo distingues que es loción y, y que es un perfume? Entonces, estamos vamos a tener un modelo para eso. Así que gracias a AutoML tú tomas muchas imágenes. Entre más data tengas, mucho mejor. Así que, pues, bueno, hay que llegar a un, a un, a un número adecuado de pronto vas viendo cómo da el resultado y pues vas entregando mucho más data para que mejore el resultado es que tú puedes tomar varias imágenes de lo que son perfumes varias imágenes que son lociones y los clasificas o a sea, los los etiquetas y dices estos son perfumes estos son lociones y él con esto toma la mejor el mejor arquitectura para entrenar esta red neuronal lo entrena sí y al final tú lo verificas y por ahí. Entonces dices Ah listo le va a pasar una imagen eh, de las mismas que de pronto yo tenga para poder verificar si él, es, si él toma a cuál es perfume. O tomo otra imagen que no está en mi, mi set de, de dato entrenamiento. Y tomo otra imagen para poder mirar si él está, re, si está bien. Hasta yo puedo seguir entrenando y decirle, no, tú detectaste mal esta imagen. Así que necesito que esto, eh, de pronto le pasó una imagen que era un perfume y él detectó como como una alusión, así que le puedo decir no, mira, tú detect eh, lo detectaste mal, esto no es un, un esto es un perfume, no es una alusión, así que él se va volviendo a reentrenar y así lo puedo seguir, pero mira que tú no tienes que construir, no tienes que saber nada no tienes que construir el modelo, no tienes que saber nada de la arquitectura, de deep learning, ese tipo de cosas, Asimismo, tienes el servicio de AutoML para Natural Language, así que si tú quieres de pronto clasificar spam pero de pronto tu spam es diferente. Entonces, tú dices, listo, mira, estos textos cuando lleguen para mí son spam. ¿sí? Eso es algo como, una, como Machine Learning supervisado en el cual pues yo tengo unas datas, unas características y le doy, coloco una etiqueta. Entonces, aquí le estoy diciendo, ah, mira, esta, esta, estos textos son spam, ¿sí? En nuestro caso, en, para nuestro sistema. Entonces, yo en AutoML solo cargo mis datos y le digo, esto es spam, esto no, esto sí, esto no. Y así puedo etiquetarlos. Y él va a entrenar eh, su red neuronal, ¿sí? su deep learning, para poder al final entregarte que tú le pases un texto y él diga, ah, esto es spam o no. Asimismo, lo puede hacer con translation. Si de pronto estás, quieres hacer un. de, de pronto detectar qué lenguaje es y hacer un, una traducción, pues también puedes entrenarlo de esta forma muy sencilla. Pronto un lenguaje que no soporta Google, un lenguaje indígena, yo qué sé, y quieres hacer esto, que detecte que ese lenguaje es un lenguaje indígena o que pueda hacer una traducción de eso, pues lo puedes hacer de esta forma así, sencilla como te estoy diciendo. Y asimismo tiene otros servicios similares, todos se llaman AutoML, y este AutoML es porque él hace automáticamente, pues, el entrenamiento del modelo, escoge la mejor arquitectura y demás. Por ese lado, así tú vas a poder hacer cosas muy sencillas, muy fáciles, de muy corto tiempo. Y vas a usar el, el estado de arte, o sea, lo último que usa Google en todo, eh, o sea, lo último de algoritmos y demás que tiene Google en estos servicios. Y también a nivel de pronto, más de developer de pronto tú dices, no, pero es que yo hasta ya no, no sé, porque no tengo datos, no sé cómo clasificarlos, pues puedes usar las APIs. Las APIs te van a ayudar a que las puedas consumir desde un dispositivo móvil, desde una aplicación web o desde un backend, y lo que va, y, y vas a hacer es enviarle en sí una data y él te va a dar una respuesta. Entonces, ejemplo, existen APIs de Vision. Entonces, la API de Vision tú le envías una imagen y lo que te trae es los datos, bueno, tú, tú le solicitas qué quieres. Entonces, de pronto tú quieres que si es una imagen con texto, que te traiga el texto, o sea, que se comporte como un OCR, un reconocedor de caracteres óptico. Entonces, él te va a traer lo que aparece ahí como texto. Porque de pronto tienes una imagen y esa imagen quieres convertirla a texto porque es una, una foto de un PDF, ejemplo de un libro, así que quieres convertirlo. O de pronto estás viéndole una imagen, una foto y quieres saber en esa foto qué hay, o sea, qué, 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 qué encuentra él, qué etiquetas encuentra. Entonces, ah, que encuentra un perro, que encuentra un gato, un árbol, un televisor, tiene muchos objetos eh, para reconocer. O hasta encuentra caras, si son personas, y hasta sentimiento de esas personas, Entonces, hasta... Sí, hasta pues si es una cara puede encontrar diferentes puntos de los ojos, nariz y demás. También existe una, eh, una que he usado que se llama Speech to Test y es pasarle un texto, sí, y que lo convierta como, eh, hable a partir de ese texto, haga un speech o al revés que le pases un video que tenga un audio y ese audio lo convierta a texto. Entonces, esto es muy, muy útil. Una vez lo usamos en un proyecto para tomar muchos videoclips que eran muy corticos y pues saber qué decía ese videoclip. Y pues esto nos sirvió mucho. Eh, en verdad era muy preciso. Tratamos de hacer con otros servicios. Alguien ya que sabía de Machine Learning intentó hacer algo personalizado, bueno, a tra usar Transfer Learning, pero con las APIs eh, que nos brindan los diferentes proveedores que existen como TensorFlow y demás. Sin embargo, encontramos que el mejor resultado, el mejor accuracy nos lo daba el, la API. Sí, cuando usas mucho esto, pues tiene un costo alto. Si es que vas a procesar millones de, de, de videos para texto, sí, eso tiene un costo. Sin embargo, tiene un potencial, o sea, es muy, muy bueno su, su, su accuracy. Entonces, esto te va a permitir que tú cojas un video y te lo pase a texto. O al revés, un texto te lo... Te, te lo dicte, ¿sí? Y puedes escoger varias voces y otras cosas ahí. Entonces, tiene ese, y es solo una API en el cual so, le pasas el texto, un, una configuración, o le pasas el audio y una configuración y él te devuelve el texto. O sea, muy, muy, muy sencillo. Asimismo, tiene otra API para el Natural Language. Y entonces, tú puedes, con esta API, poder tener análisis de texto y poder de un texto extraer las entidades. Entonces, digamos, si colocas un texto y ese texto tiene mmm, algunos nombres de entidades como lo que son Google, Facebook, eh, Amazon o Huawei o, o Apple. Sí, bueno, sí, eso son entidades para él o de pronto si estás hablando de dispositivo como Android, pues es una entidad para él. De pronto si es una ciudad como Mountain View o como Cali o como Ciudad de México, pues es una entidad para él y así él va encontrando esto también puedes a partir del texto detectar algún sentimiento. Es algo también interesante y pues si ya vamos mucho más allá, puedes encontrar todo este árbol o este grafo que puede generar a partir de, del texto como encontrar cuáles son pronombres, cuáles son verbos, ¿sí? o sea, cuáles son sí, 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 símbolos de puntuación y encontrar cuál es su relación entre esos. Entonces eh, ya es un, poco más, más, un poquito más avanzado, pero los que usan... Y los que saben de Natural Language, pues les sirve mucha esta información. De pronto hay gente que usa Spacy que es una librería muy común en Python, pero tienes que programar, entender la librería y demás. Con esto solo llama la API y él ya te trae todo el resultado según tú lo necesites. Y algo ya mucho, mucho más, también más sencillo y algo muy interesante es que es offline. Es que si eres desarrollador Android o iOS, tú puedes usar algo que se llama el Machine Learning Kit. Y el Machine Learning Kit es. Un kit de, como su nombre lo dice, de Machine Learning, o sea, varios modelos como, como Vision, como Natural Language, eh, en el cual puedes, en el dispositivo, detectar caras, detectar... Eh, que hay en una, en una imagen, eh, reconocimiento de texto, reconocimiento de lo que escriban en, en tu dispositivo, ¿sí? de, eh, también reconocimiento en un video de objetos, eh, puedes escanear código de barras, detectar lenguajes, traducir, hacer Smart Reply, o sea, puedes hacer varias cosas, pero algo interesante es que lo puedes hacer de forma offline, o sea, desde Android o ellos puedes hacer que, él usa estos modelos sin tener que conectarse a una API. Así, pues, va a ser muy interesante porque lo hace en el dispositivo, no necesita red, no va a tener una latencia ahí y, pues, va a tener resultados muy, muy rápidos. Así que es un gran servicio para usar. Bueno, esto es lo, lo que te quería contar en este episodio. Nos alargamos un poquito, pero te quería explicar más de los servicios de Machine Learning a nivel de, más de, de developer. Y con esto, pues, damos fin a esta. Temporada de Google Cloud, vamos a ver qué vamos a hablar en los próximos, si me estás escuchando y quieres algún tema específico, pues escríbeme en mi Twitter y pues podemos evaluarlo y pensarlo. Ya tengo algunas ideas, así que pues sigue escuchando, sigue compartiendo y muchas, muchas gracias por estar en esta temporada de Google Cloud y nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.